0: Hello， 大家好，本期内容是2024年第二期的云周会了。由于在上周去日本滑雪玩，所以呃，周一也没有更新那个云周会。但我觉得这样也挺好，就是你每两周更新一次吧。我觉得对我来说、这个，这个这个这个这个内容的压力小一些些。好，我们进入到主题，首先还是整个数据的部分。呃，前面这两周整体还是达到了单周一万家的这样的一个业绩水平。呃，小幅的下滑，但是也，呃，就是还是挺在这个预料，呃，甚至还是在这个，呃，这个这个这个超出了自己的一个预期的这个这个水平吧。嗯、呃，那那个刚才李伟也说了，就是因为我在上周出去玩了一圈，所以广资在有停了个四五天、三四天的样子吧。嗯，所以整体的广子消耗，呃，也就才350多磅，所以整体的投入产出比，我个人觉得还是，嗯，比较开心、比较满意的。那么在 SU 的表现上，个人也是觉得对还不错，就是也是能看到一些增长的趋势的，且是一个我认为稳定的、健康的一个趋势。好，那我们进入到一些具体的动作和策略上去。首先分享好消息。第一个好消息就是在上周，我上线了一个品牌合作的内容，啊、呃，那这个呃具体合作内容里面就包括了呃两个方向吧。第一个就是我为对方寄了产品，然后他也给我写了一篇这个 product review 这个 blog。第二个就是我给了他一些小礼物，就是我承诺他，因为他也要经常会搞一些设计活动什么，他需要一些礼物的赞助，那我就说 OK， 我来。呃 s p o n d e r 你的这些礼物就可以。那么第二块就是在 ins 上，我集中合作了6到8个 k l 呃，我之前其实在上一次周会也讲了，嗯，大概一直在嗯陆续的内容上线。呃，目前截止到现在，可能转化了两单吧。呃，我觉得就是不多，但是对我来说已经是小惊喜了，因为我对这个 k l 的实际的转化完全完全不看好。也是给到大家一个参考，一个标的，呃，其中的有一个票居然还发了 YouTube， 然后我觉得十分十分的好，呃，对于你未来整体的种草的这个效应来讲，我都觉得是一个很好的渠道，嗯、呃，然后目前我的社媒，呃，其实还是主要在 Ins 上，那么 Ins 主要目前是6800个粉，呃，近一个月。呃，其实我都投入了更多的精力在社媒上啊、呃，或者这么说，也就是说，其实近一个月，我把我仅有的这个跨境电商本身的一些精力放在了社媒上，就是我的站几乎没怎么管。嗯，所以我觉得可能，嗯，预计在二月份吧，会迎,迎来呃新一波的粉丝量的小增长。第三个好消息就是英镑的汇率最近还不错，九点一徘徊，那么大家可以去使用到，比如说某理会它有一个。呃，这个这个设定汇率自动转出的这样的一个功能，就是你设定的目标汇率九点一，到九点一，它自动给你打钱，就是这个还不错。那么第四点就是，嗯，就是我刚才有讲到了，因为我去呃日本滑雪玩，所以我再再再一次体验多天没有广子投入的这样的一个一个情况，但是我依然保持住了日均的出单。所以这次就是我之前也和大家分享了，我可能之前有前面有几次，比如去青岛玩，还是怎么去国庆的时候去哪儿玩，那些时候我都哎可能就是机缘巧合或者是幸运，才导致我可能每天偶尔有。一个自自然流的单什么的，但是我觉得多次的验证下来，我觉得它应该不是偶然，它的确是我努力的结果，所以我还是想鼓励大家，其实大家只要坚持做也是可以。然后第五个好消息，也不是好消息吧，就是我也下定决心，嗯、呃。去购买主题模板，然后进行独立站更进一步的、更全面的升级。我可能升级结束后，再去扩量呀，试试是不是转化有进一步的提升啊。那么坏消息就是，也能看出来，其实整体的出单量还是开始萎靡了。嗯，就算我开了广子，其实也没有太多的好转。我感觉就是这样的一个好死不活的情况。嗯，尤其是澳洲持续很多天不出单，我真的是。哎，所以我就直接把我的整体的澳洲的预算砍半，然后让给了英国地区。嗯，但是就是一个小分享，就是澳洲人，呃，我最起码是我的品类，澳洲人真的很少退货，就几乎从来没有澳洲的退货。就英国人是、呃、也还算退的比较多的吧，退的最猛的是美国。好，那么最后就是。本期周会想和大家去展开讨论的一个话题就是数字游民，尤其是数字游民插跨境电商，好吧？那么第一个小块就想和大家聊聊，到底什么是数字游民，或者哎，国内的这些数字游民小伙伴他们的这个具体的业务是什么呀？反正这个是我一开始好奇的，你明白吧？因为我知道数字游民它本身不是一个职业，它不是一个技能，就是你还是需要你某种。呃，工作也好，某种什么样的东西来去达成一定的价值，从而去获得变现的能力，从而去获得报酬嘛。但是，姐妹，如果去某红书去搜一下，你去观察一下，目前国内社媒上这个数字游民他们到底在干嘛？他们的具体变现的业务又会是什么？你会发现，他们其实在做的事情呢，就是就是在单纯的布道数字游民这种生活方式，然后单纯的去教人们做数字游民，然后。比如说，在成立一些数字游民的这个社区，就就仅此而已，然后就以此为作为变现手段啊，就是啊，我给你发一个这个数字游民的一些相关的资料，然后哎，我让你加入我这个数字游民的社区啊，我这里面就都是对数字游民感兴趣的这些人，拉了一个群，嗯，我不知道你们能不能 get 这个意思啊，就是他就是单纯的给网友们来去一呃画出这样的一幅很美好的生活的画像，然后呢，他就单纯的把这个生活想象来去。卖给用户就行了，你明白？他就画个饼，然后去卖这个饼，足以。我我再具体举个例，就是就比如说我我们今天刷刷刷刷这个一个姐妹数字游民，我们接下来怎么做呢？就是我们就觉得哦这个好美好，我真的太好。然后一问，反正你加三九九，你来来搞我这数字游民，你 OK 你就花，你就觉得哦我是不是花了三九九，我有朝一日也能天天在大理成为数字游民，也能在巴厘岛成为数字游民？其实其实好像也不是的，你花三九九你就加了一个群，然后他给你发了一些 PDF。就没了。但是另外一面，这个博主呢，你就会发现他其实可以成为数字游民，因为什么呢？因为你们这些人花的这个会费，哎，他就拿着你们这些知识付费的费用，转身就可以买一张机票去订酒店，就开始他所谓的数字游民生活。然后他每天的自媒体那种素材又出现了，哎，我现在在巴厘岛，我做数字游民，呃，什么告别自我内耗，特别像什么重新生活，不知,不知道怎么样。对于你来说，你想想，如果你没有一个切实的可以远程办公的技能变现的手段，其实你你没任何用处。你这个三九九全当就是付了一个终身版的这个真人秀观看会员了，对吧？你就天天在那个群里看人家这个博主，天天又在那儿晒了，又在这儿晒了。其实你也没有任何真实的技能的，好不好？有没有可能跨境电商是我们数字游民本身的那个业务？拿我来说，我目前订单中百分之七十的这个货。呃，其实可以让工厂直接帮我代发掉的。那只是由于我个人平时的运营需要，我会还是想先囤货到家里。我觉得可能更稳。尤其比如说，我会想换成自己的包装，塞个小礼物，塞个感谢卡。当然，就是如果我有一天决定说，我这个业务我也不想做了，我就是还是想让工厂或者某一方能帮我去干掉，其实也是可以的。我直接可以让工厂帮我去把包，我我把我要的包装，我要的这个小礼物、小感谢卡，我都给到他们。我说你到时候帮我把这些都整理到一起，帮我打打包发出去，没问题的。这个也都是我提前问过的，只是我目前还是不放心，以及我的单量不够多，我觉得没必要。那单纯做这个动作其实也花不了几个钱的，对不对？那个云仓的价格大家也可以去了解一下。我们之所以付出不了这个太多的成本，这就是因为我们在国内充分利用了这个咱们比较卷的这些供应链，对吧？产品丰富且价值就不用说了，这个整体的人工的价格，这就是我我在上一期有讲为什么我劝各卖们抓紧去入局独立站，这个卷的红利是当下的。我们国家的特色就是，虽然这个卷的背后，我们也知道，我们作为社畜的时候，我们也是被卷的那些人，我们也苦不堪言。但是那怎么办呢？你不去用这个卷的红利，就会被其他大厂去压价去用掉。你会发现这个东西就很像数字游民了。首先，我们回溯一下数字游民它是怎么火起来的？就为什么东南亚数字游民，尤其是近年在欧美文化中大火？其实它就是因为欧美人它可以利用。整个国家经济体之间的悬殊这种差距，从而可以享受这种经济碾压带来的这种红利。你们啊，就比如说我我我英国，我本来就是享受着发达国家的这个薪酬待遇福利。我在本国的话，我可能花几百块钱，呃，我们说当地货币，比如说我要花个十几磅、二十多磅才能吃一顿很难吃的炸鱼薯条。但是我花这个钱，我如果到了东南亚国家，我就可以享受一顿很不错的这个海鲜餐大餐，或者我能可以享受一个很不错的住宿环境条件，对不对？这就是欧美人他可以拿着他发达国家的标准的收入来到东南亚，去享受着发展中国家的这种消费水平了，这就是和跨境电商本质就有一点点像了。好吧，我们再具体说一下。哎，那么跨境电商本商它做数字游民到底有哪些可行性呢？首先，我有以下建议哦，就是第一点就是，不管你是做平台电商和独立站，那呃，当然我不是做平台，所有平台我没有太多发言权，你可以自己去思考一下。但是有一点就是，通铺的或者类似一件代发的这种就别想你的整个库存的管理会忙到。你根本就无暇去说，哎，我要去做个数字游民，然后去去外面什么游山玩水，然后轻轻松松怎么样？很难很难，对不对？你需要不停的和工厂也好，去去平台也好，去去斡旋。OK， 嗯，那第二点就是，我还是建议独立站一定要去做小而美，你一定要在自己这个小锤类里面闷声的立足，对吧？我们哪怕一开始没有这个资源去做产品开发，去去。高举高打去做原创没关系，你就是拿幺六八八的那些常规的标品，你做一段时间，你通过你的运营和品牌性的东西来去验证一下市场。等你市场觉得哎是被验证过，你觉得还不错，你就可以加码去树立你的产品壁垒，对不对？这个时候你再去做一些原创的，你甚至不用特别原创产品，你其实就是换个标嘛，对不对？就是多囤点货嘛。但是这也算是一个产品壁垒了。对吧？你整体的品牌运营、产品三大壁垒也就可以立得住了。那这个时候，你可以在这个小类目里面就比较安逸了，因为你的出单量也稳定，你的品牌资产也立住了，你的产品也差不多比较稳定了。为什么我不推荐大家去做杂货铺呢？就是我刚才讲的，你那个库存你怎么搞呀？你叮叮咣啷，你上一百多个品，你自己能不能想一下，你这一百多个品你怎么你怎么去发他们东，西，你怎么去备货？然后就又会出现什么一会儿这个品没了，一会儿那个工厂那个品又下架了，就会很多很多麻烦事儿的。你就根本没有精力去精细化的去运营你整个店铺，你每一个品，你你天天一会儿换了这个换了那个，你你永远稳定不下来。你稳定不下来，就让你很难去达成一种所谓数字游民的那样的一种工作状态和生活状态。当然了，我个人觉得跨境电商本商它还是一个偏重资产也好，或者叫偏长链条的一个生意的，嗯，或者说就像我刚才讲的，如果你是稍微就是想一直享有这个电商它带来给你的这个壁垒，那你一定是会有一定重的投入的。那、啊、这个产品的研发、原创等等等等，和什么比呢？尤其是和卖课呀、直播带货这类的比。所以毫不避讳的和大家说一下，就是我个人也一直为之正在努。努力的一个方向就是在做，嗯，你管它叫知识付费也好，服务也好，咨询也好，等等等等，因为它这类一定是最轻资产的，它不需要你任何重投入，它就是需要你的脑子、你的信息差、你的时间、你的呃你的能力，对吧？你不需要把这个货实体化，就它是一个纯毛利的产物。嗯，尤其是我一直在和大家强调，跨境电商本商呢，它目前其实仍然是鱼龙混杂、乱象丛生，但是。有一句话是越乱的行业才越有机会，真的家人们，尤其是在我们这个偏新兴的行业里面，有的人可能说，哎呦，这哪里新兴？跨境电商、什么外贸，这都存在多少年？首先，第一，外贸和跨境电商还是有本质的区别；第二，就是我们回过头看一下，其实 Shein、TK、Tem 这这些大的巨头平台，你你你看一下，他们也就是近两三年、一两年才开始有的大动作的呀，对不对？那有的人说，哎呀。两三年还算新吗？两三年，这感觉又过了吧？什么什么的，我觉得主要大家就是。太被最近几呃五年十年的这种国内高强度的高速迭代的高周转的这种互联网环境所影响了，对不对？就经常大家就会觉得一个行业好像突然爆发了半年或者一年，然后啪就销声匿迹了，对吧？什么那种数字人，还有什么元宇宙，不都是这样吗？就咣、呃、咣爆发了那么一段时间，然后就没了。所以大家就会脑子就会觉得，哦，原来一个行业它的兴衰、它的周期，它就是那么一两年。其实不是这样的。好不好？尤其对于这种，嗯，我觉得是电商这样的一个大的行业来讲，所以如果你稍微沉下心来，能在这个目前偏新兴又很乱的这个小圈子里坐上个半年一年的，你都会识别到很多除了跨境电商本商以外的机会和市场需求的。那这也是为什么我比较坚定的想往这个。呃，咨询也好，服务方向这些方面努力，我认为这些业务可能才会更适合数字游民的整体的生活节奏和工作节奏。那可能有朝一日，我在和大家分享这些攻略呀、什么周会的时候，我可能就不在上海的这个家里了，我可能就在某一个海边的海景房了。好，也欢迎大家和我一起努力，关注吕嫂，专注贝哥，拜拜。